0: Então vamos lá, minha gente, mais uma aulinha Hoje nós vamos falar sobre custo padrão Então quando a gente fala sobre custo padrão Ele está relacionado diretamente A o que a gente conhece como contabilidade de custos E ao se definir o que é a contabilidade de custos a ideia básica que tá por trás disso tudo é a de que os os custos de uma empresa eles vão ser determinados de acordo com o fim a que se destina. Então, é isso, e para isso são utilizados muitos instrumentos de controle dentro de uma empresa. E a pessoa responsável pelo controle dos custos da empresa, a pessoa responsável pela controladoria seja ele um contador, um economista, um administrador de empresas, um engenheiro, tá? ele vai ter que ter nas suas mãos todos os dados dos custos da empresa. E esse estabelecimento, né, essa, essa disponibilidade dos custos, ele vem de encontro à necessidade de controle das operações da empresa. Então, assim, vão existir diferentes tipos de custos para as finalidades mais diversas que podem existir de acordo com as operações da empresa, seja ela uma empresa comercial, industrial ou prestadora de serviço. E dentro dessas várias finalidades, eis que existem também os chamados custos padrão. Daí os custos padrão eles atendem aí basicamente a finalidade de controle das operações. O custo padrão ele vai levar em, em conta as principais deficiências que podem existir na operação da empresa, o que acaba tornando o seu levantamento muito difícil. Porém, Nada que seja impossível de ser alcançado. O detalhamento da operação da empresa, ele tem que ser muito bem estudado e muito bem mapeado. O ideal, vai até soar estranho o que eu vou falar aqui, é que o ideal é que as empresas utilizem o chamado custo ideal. É o um custo que a gente está acostumado a tratar dentro das empresas só que por sua vez é, se eu começo a fazer uma análise do custo ideal como uma perspectiva de longo prazo pode ser que eu nunca chegue a um resultado satisfatório para a empresa aí que surge o chamado custo padrão tá? que ao contrário ele é uma meta de curto e médio prazo para a empresa se empenhar no próximo período então, para fins de programação, principalmente orçamentária de uma empresa, o ideal é que ela utilize efetivamente o custo padrão nas suas análises. E de uma forma teórica, quando a gente trata a contabilidade de custo, a palavra padrão vai aparecer em vários lugares dentro da contabilidade de custos. E esse padrão significa nada mais, nada menos do que aquilo que vai servir como base para um determinado processo. Ou ainda, como uma norma para avaliação de qualidade, de quantidade, como algo que serve de referência para a operação da empresa. Então o padrão, ele é um termo muito utilizado dentro da área contábil que tem Traz, associado a ele, inúmeras implicações. Tal que pode determinar aí na questão dos prazos, curto, médio ou longo prazo. O custo efetivo de fabricação de um item específico da empresa, principalmente se for uma empresa industrial. É uma espécie, para alguns autores, principalmente autores americanos, onde se utiliza muito a metodologia do custo padrão ele é o custo perfeito da operação. Porque ali você tem todos os cálculos necessários para gerar informações para o processo decisório. Você vai trabalhar muito aí com matéria-prima, mão de obra, capacidade de produção da empresa, custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto. E com isso você chega a uma maior eficiência do resultado contábil, financeiro e, consequentemente, do resultado econômico da empresa. E essa é a ideia que, de certa forma, aí dificulta ou, para alguns, é, invalida o conceito e a aplicação do custo padrão, já que por uma ele não é tão científico assim você começa a trabalhar muito dentro de comparações de resultados dentro da empresa. E se a gente for definir o que é custo padrão, tá? uma, da, uma definição que o, que o Padovese traz, que é bem interessante, é que custo padrão é aquele custo cientificamente pré-determinado para a produção de uma única unidade de produção ou o número de unidades de produto, que durante um determinado período de tempo normalmente específico e voltado para o futuro. Continua ainda o Padovese, complementando essa, essa definição, que o custo padrão ele é como se fosse um custo planejado de um produto. E esse custo planejado ele tem algumas condições de operação que podem ou não ser previstas ao longo do processo. Se a gente for analisar essa definição do, do Padovese, é, nada mais é do que a atuação do dia a dia dentro da empresa, nas condições normais e ideais de produção, aonde a empresa sempre vai buscar a sua eficiência, na relação custo-volume-lucro, que nós vimos anteriormente, e sempre, então, focado para poder levantar quanto efetivamente vai custar em valores monetários a produção de uma empresa. Já um outro autor, o Ed Atkinson, ele diz que o, o, os custos padrão eles são alguns parâmetros que podem vir a ser utilizados como base nas projeções feitas pela empresa para a quantidade de recursos que vão ser consumidos por um produto e ainda pode ser servido de base para preço, para formação de preço, utilizando todos os custos que foram elencados. E ainda ele diz que com base nesses padrões, que já são previamente estabelecidos, essa relação custo-quantidade-preço, e que é a relação custo-volume-lucro, a gente consegue efetivamente estimar os custos para os mais diferentes níveis de produção. Seria como um custeio por atividade, um custeio ABC, bem mais simplificado onde você aloca os custos dentro das atividades que estão sendo é, executadas dentro da operação da empresa. E os principais autores do mundo, eles acabam trazendo algumas aplicabilidades diretas, práticas, do custo padrão. Basicamente, são três as aplicabilidades que podem e que devem ser utilizadas. A primeira é para a estimativa dos custos do produto, onde você vai conseguir, de uma forma diferenciada, apurar os custos efetivos de cada produto que está sendo operacionalizado dentro da empresa. Uma outra aplicabilidade é na elaboração de orçamentos de custos e nos orçamentos de despesas também das empresas. E no terceiro a terceira aplicabilidade é o controle efetivo dos custos relativos aos seus padrões de operação. Então nós temos aí três aplicabilidades. Uma vez que a gente estabelece a quantidade padrão e o preço padrão, Está faltando o quê? Quantidade, volume, relação, custo, volume, lucro. Eu tenho a quantidade padrão, eu tenho o preço padrão. Com isso, eu consigo automaticamente calcular o chamado custo padrão da operação eu tenho condições de prever quais serão os custos e as despesas que vão ser incorridos em função do meu planejamento de produção efetivo. E, essas, e esses dados que eu vou acabar coletando aí ao longo dos períodos de análise, eles vão ser uma base para a elaboração de orçamentos. E uma das funções da controladoria dentro de uma empresa é a confecção o acompanhamento, o controle e a verificação da veracidade das peças orçamentárias que são desenvolvidas dentro da empresa então eu vou ter como base uma comparação efetiva entre o custo padrão que foi determinado e o custo realizado o custo efetivo ao longo do período com isso eu passo a prover aos tomadores de decisão da empresa, aos gestores da empresa, algumas, algumas ferramentas de análise que normalmente ele não consegue encontrar em outras técnicas. Porque com a utilização do custo padrão, eu posso verificar mais facilmente as variações ocorridas entre o previsto e o realizado, e consigo propor algumas ações que vão minimizar alguns impactos negativos que podem ter ocorrido nessas variações. É... Um outro grande autor brasileiro de contabilidade, que provavelmente vocês estudaram aí ao longo do curso, o Yudissimus, no livro dele de contabilidade geral, ele, determ... ele define lá que o custo padrão é um sistema de custeamento de produtos que tem como filosofia o controle das operações da empresa. Nada diferente do que os outros autores nos disseram. Tá, mas para o Iudíssimos, o custo padrão ele só pode ser utilizado por uma empresa em condições normais de eficiência e eficácia. Ou seja... Se a empresa apresenta alguma deficiência na sua produção, ele aconselha a não utilização do custo padrão. Tá? Porque o planejamento que vai ser feito ao longo do produto, ele tem que ser o mais próximo possível da realidade. Você tem que alocar os custos de uma maneira quase que direta aos produtos, e principalmente os custos indiretos de fabricação, os chamados CIFs. Então, dentro da metodologia do, do custo padrão, nós vamos ter aí essa dificuldade da alocação dos custos indiretos de fabricação. Aí que já vem então uma das grandes, é, um dos grandes senão das pessoas que são contrárias à utilização da metodologia do custo padrão. Então tá, nós temos alguns tipos de custo padrão. O Padovese nos traz dois tipos ou duas formas diferentes e distintas de custo-padrão. Um é o custo-padrão básico e o outro é o chamado custo-padrão corrente. Então, essa é a visão do Padovese em relação aos custos-padrão. Então, quando a gente trata do chamado custo-padrão básico, eu nada mais vou fazer do que comparar os desempenhos previstos e os realizados. Ou ou seja, eu passo a ter uma medida padrão para aquele determinado período. Eu tenho o que foi previsto, tenho o que foi realizado. Tira a diferença. Então, no custo padrão básico, os resultados posteriores, ou seja, o resultado realizado, eles são comparados a um número índice. Esse número índice é o tal do custo padrão. Então, esse número índice, esse custo padrão é uma medida que só pode ser modificada se o meu processo de produção for modificado também. Daí, por isso que eu preciso ter a minha produção muito bem mapeada. Eu preciso entender claramente todo o meu processo produtivo. Já em a partida, nós temos o custo padrão corrente. Então, o custo padrão corrente, ele é uma similaridade, ele tem uma, uma grande comparação direta com o custo real, tá? porque é onde eu vou ver aí as variações entre os custos, que daí eu vou pegar o custo real da empresa com o custo real. É, Previsto, efetivamente, e aí eu vou considerar a apuração do resultado da empresa, ou seja, lucros ou perdas. E geralmente o custo padrão corrente ele vai permitir uma análise da eficiência ou da ineficiência da empresa. Porém, essa análise é muito relativa. Por que, que ele é muito relativa? porque é difícil eu poder fazer essa mensuração. E o custo padrão corrente das empresas que optam em utilizar o custo padrão é o mais utilizado, só que é o mais difícil de ser implementado, porque o custo padrão básico, de acordo com o Padovese, ele é de difícil entendimento pela empresa. Ainda nós temos um outro autor, o Martins, lá no livro Contabilidade de Custos dele, ele diz que não são dois os tipos de custo padrão, e sim três. Olha como a gente pode ver que nem os autores entre si chegam a um consenso. O então, Martins diz que então são três os tipos de custo padrão. Eu vou ter o custo padrão ideal, o custo padrão estimado, e o custo padrão corrente. Quando ele trata de custo padrão ideal, tá, para o Martins seria aquele tipo de custo que é obtido nas condições ideais da operação da empresa. Onde a empresa ia operar aí com 100% de eficiência. Nós já vimos a diferença de eficiência e eficácia lá quando nós tratamos dos conceitos básicos da controladoria. Então, para o custo-padrão, o que interessa é a eficiência. A eficácia vai ser consequência. Então, para o Martins, o custo-padrão ideal, a empresa está operando em 100% da sua eficiência. E essa situação, a gente sabe que é praticamente impossível de, de acontecer. Porque, para uma empresa atuar em 100% de eficiência, ela vai ter que ter as melhores matérias-primas, os melhores equipamentos, colaboradores extremamente capacitados e vai ter que ter praticamente índice de perda zero. É difícil você trabalhar com 100% de eficiência. Por isso que o custo padrão ideal ele é pouco utilizado por ser um custo demasiadamente teórico Ele quase não tem aplicação prática. Já o custo padrão estimado para o Martins é aquele custo que é projetado com base em dados históricos. Para isso eu vou ter que ter o um acompanhamento histórico dos meus custos. E ele não leva muito em consideração as ineficiências dos processos. Ou seja, a empresa não precisa trabalhar em 100% da sua eficiência. Eu não preciso me preocupar muito com desperdício, produtividade, preço, insumos. Tá? Porque eu estou trabalhando com dados históricos que geralmente não são tão controláveis assim. E o último tipo de custo proposto pelo Martins é o custo padrão corrente. Que nada mais é do que aquele custo que é planejado e levado em consideração as deficiências que existem na produção. Olha como é diferente, né? O padrão ideal trabalha com eficiência. O estimado tanto faz como tanto fez. Já o corrente, ele trabalha com a deficiência, com é, o desperdício, por exemplo. Então ele vai se referir aí principalmente à qualidade dos materiais, mão de obra, equipamentos, e vai apurar o desperdício deles. Então é um tipo de custo que deveria ser alcançado para que a empresa determine algumas metas de melhorias do desempenho. Para isso ele é excelente. E o custo padrão corrente ainda é aquele meio termo, entre o custo padrão ideal e o custo padrão estimado. E ele, para as empresas que utilizam, ele é um bom valor aí de medição de objetivos que, que a empresa vai poder alcançar no futuro. E dentro dessa visão dos tipos de custo padrão, nós podemos utilizar o custo padrão para um monte de, de finalidades. O Martins, ainda no livro lá, ele diz que a grande finalidade do custo padrão é o controle de custos. Pô, grande novidade, né? Só que a empresa ela tem que buscar a eficácia do seu controle de produção. E a partir do momento que ela busca a eficácia do seu controle de produção, ela passa a a, a reduzir os custos no seu processo produtivo. Ela passa a promover uma medição diferente, uma medição mais clara, uma medição mais apurada da sua eficiência, da qualidade dos padrões que vão ser estabelecidos pela empresa. Com isso, a empresa passa a ter condições de analisar efetivamente o que ocorreu Comparado com o que deveria ter ocorrido. E com isso você cria ou define taxas de fixação com uma base de comparação. E você consegue efetivamente comparar as variações do custo. E tendo essas variações em mãos, você tem uma excelente ferramenta para, para o processo decisório. Você tem uma excelente ferramenta que vai ser útil na condução aí dos negócios da empresa, porque você passa a ter o que a gente, muita gente gosta de usar como jargão, a empresa na mão. Você sabe efetivamente tudo o que está acontecendo. O padrão, então, ele é uma base de comparação para a realidade da empresa. Por quê? É, quem decide utilizar o custo padrão na sua contabilidade você já tem uma técnica auxiliar para a contabilização dos custos porque você já fez a comparação entre o custo padrão e o custo real então aquelas empresas que decidem implantar o padrão ela só vai ser bem sucedida se ela antes tiver o custo real porque eu vou ter que comparar os dois custos o Padovese trata isso, isso bem, de uma forma bem interessante, onde ele diz que o custo padrão ele só vai fornecer informações que são preciosas para o processo decisório da empresa se ele estiver muito bem alocado com a sistemática de custo real da empresa. Se isso não acontecer, é perda de tempo. E com base nisso, então, ele traz para nós cinco é, formas de utilização que são quase que obrigatórias para as empresas que decidem implantar o custo padrão. A primeira é promover e medir a eficiência do processo produtivo da empresa. A segunda, que é consequência da primeira, é controlar os custos e verificar de uma forma mais fácil e prática, onde você vai ter que reduzir. Com isso, você passa a simplificar os procedimentos de custos dentro da empresa, passa a ter uma melhor maneira de avaliar o estoque, de fazer inventários, e também ele vai servir como base para a fixação do preço de venda. Porém, nós temos que ter muito bem claro que essa metodologia não é aceita pela legislação. Mas a sistemática do custo padrão, ela pode ser utilizada contabilmente aonde você faz para identificar os seus custos. Porque com, com, essa, com a implantação dessa sistemática você pode reduzir as suas despesas com funcionários na área contábil ou na área de controladoria. Tá? Então, você consegue simplificar o procedimento de determinação dos custos da empresa. Você também pode, até certo ponto, simplificar a contabilização dos estoques, do inventário. Tá? Porque você já tem valores fixados, você já tem um padrão determinado e isso facilita e agiliza esse processo. Também, na, na confecção dos relatórios mensais, das demonstrações contábeis obrigatórias mensais que as empresas fazem. Porque não há uma necessidade de uma apuração a mais. Já está tudo sendo levado em consideração no processo de custeamento padrão. E, além disso, aquelas empresas que trabalham com fechamento trimestral, você já tem aí como consolidar as informações de uma forma mais prática e mais rápida. O custo padrão, ele também vai simplificar, conforme eu já falei, a avaliação de inventário, seja de matéria-prima, dos produtos em elaboração ou dos produtos acabados. Por que, que isso vai acontecer? Porque para poder fazer esse levantamento e como eu tenho que ter a minha produção efetivamente em mãos, eu vou ter um arquivo completo de todas a, as peças da operação. Eu vou saber efetivamente como funciona a operação da minha empresa. Outra, outra questão também que está bem relacionada com o inventário é a formação de preço de venda. Porque eu vou conseguir simplificar muito a absorção de custos e despesas ao preço de vendas do meu produto. Então, com isso, eu passo a ter quase que um efeito psicológico, porque as coisas acabam, o resultado acaba saindo de uma forma mais prática, mais rápida e mais ágil. Porém, nem sempre, frisando, é fácil de entregar essa, essa ferramenta para uma empresa. E a gente tem que ter em mente também as diferenças que vão ser encontradas entre o custo padrão e o custo real. Por quê? As duas comparações, elas são diferentes. Tá? É, tanto o, o controle, a pessoa responsável pela controladoria, quanto os tomadores de decisão dentro da empresa, eles têm que ter a consciência que ou eu uso um sistema ou eu uso outro. Ou eu vou fazer a apuração pelo custo real, que é o que a legislação nos obriga, ainda utilizando o método de custeio por absorção, eu não vou poder utilizar o método de custeio direto. Ou eu uso o custo padrão como uma forma gerencial da empresa. Isso tem que ficar muito bem claro. É bom. E a grande dificuldade para a adoção do custo padrão é a fixação dos padrões. Por que, que isso é muito complicado? Porque um custo padrão, ele deve obrigatoriamente ter seus padrões estabelecidos de uma forma mais segura e a mais exata possível. Novamente, é um mapeamento detalhado de toda a produção. Para isso, eu vou ter que fixar em quantidades físicas, em volumes, material, matéria-prima, insumos. Vou ter que ir até a área de produção, associar ao planejamento e controle de produção. Se a empresa tiver uma área de engenharia de produção, eu vou ter que estar ali do lado dos engenheiros, para poder fazer esse mapeamento. E vai caber, então, à controladoria, a transformação dos padrões físicos em padrões reais dentro da metodologia. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou ter lá o planejamento de produção, pegar todos os detalhes e aspectos técnicos da produção. Tem que fazer um levantamento de horas... De quilos que eu utilizo e determinar quais são os padrões que são utilizados pela empresa ao longo do tempo essa é a parte complicada e além dessa ser a parte complicada a gente ainda tem que, que, que se preocupar que o custo padrão Pra eu poder fazer essa fixação do custo padrão eu vou ter que verificar as variações então é uma forma de controle muito bem associada ao processo produtivo e que não precisa necessariamente ou totalmente ser imposta à empresa mas a empresa tem que saber que se ela se propõe a implantar a sistemática do custo padrão, ela vai ter um trabalho adicional aí. Por quê? As variações, elas podem ser grandes ou elas podem ser pequenas. E eu vou ter que comparar isso tudo com o, o, o custo efetivo da operação. E essa comparação nem sempre pode ser perfeita. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande nessa comparação, porque o resultado vai ser a base para o processo decisório. É com base nisso que a administração da empresa junto com o responsável pela controladoria vai balizar aí todo o seu custo pessoal, seu custo de produção e a formação do preço de venda pra, para o futuro das operações da empresa. Então ele tem uma responsabilidade muito grande. E a grande arma que eu chamo né, dentro do, do custo padrão, é que eu vou fornecer excelentes subsídios para o desenvolvimento do orçamento dentro de uma empresa. É, o Martins diz que o custo padrão deveria ser a base para todo e qualquer processo orçamentário, porque ele não deixa de ser, por si só, um orçamento. Porque o custo padrão ele vai servir como um, um instrumento de movimentação real do que acontece dentro da empresa. E ele, então, pode servir muito bem como base para o orçamento global da empresa. Isso faz com que o custo padrão esteja diretamente associado ao orçamento da empresa. Como orçamento? Não é obrigatório por lei, cada empresa decide se vai fazer ou não orçamento, ele é uma ferramenta gerencial, por isso que a utilização do custo padrão é o ideal para a base orçamentária de uma empresa. Também porque o custo padrão não é aceito pela legislação, ele é muito mais gerencial do que qualquer coisa. Então, com isso, o que a gente poderia fazer dentro da empresa? Eu vou ter lá a área de controladoria. Então, a área de controladoria ela vai gerar as chamadas fichas de custo padrão. Para cada produto, para cada serviço, para cada mercadoria comercializada pela empresa, eu vou ter uma ficha padrão. Lembrando, em se tratando de uma indústria. Para cada produto, eu vou ter que medir todo o processo. Então, eu vou ter que pegar lá os materiais diretos associados ao processo, identificar a área técnica, a quantidade, as compras, as necessidades de controle e os materiais indiretos também. Isso tudo vai compor a parte materiais diretos daquele produto na ficha de custo padrão. Eu vou ter que alocar a mão de obra direta. Também vou ter que ver as áreas técnicas, as horas gastas, conversar lá no departamento de pessoal e calcular as taxas horárias. O total da mão de obra direta vai incorporar a ficha de custo padrão daquele produto. E ainda vou para os custos indiretos de fabricação ver todo o planejamento dele, associar o volume de produção, verificar com a controladoria essa atuação e calcular as taxas de CIF. Com base nisso, incorpora também a ficha de custo padrão. Então, para cada produto feito pela empresa, ele vai ter uma ficha de custo padrão. E essa ficha eu vou somar a todas as outras fichas de todos os outros processos produtivos da empresa, eu tenho praticamente o orçamento pronto. É muito trabalhoso, mas a perspectiva de erro é muito menor. Outro foco importante é que com isso, se a empresa decidir implementar a metodologia do custo padrão, vai ser muito mais fácil a elaboração do orçamento. Principalmente no que diz respeito à parte relativa à produção. Tá? Porque é, eu já tenho todos os dados. Eu já tenho todas as fichas padrão determinada. Eu só altero a quantidade. Ou seja, eu só vou mexer no volume produzido e, consequentemente, vendido. Então, dessa forma, com a implantação do custo padrão, eu tenho uma ferramenta de base muito próxima da realidade para a construção do orçamento, o que vai tornar o processo orçamentário muito mais fácil, muito mais ágil, além de muito mais simples. né? Só que o custo padrão ele é muito mais rigoroso do que o custo real. E muitas empresas acham que não vale a pena é, gastar dinheiro com a implantação desse processo. E elas acabam deixando de utilizar o custo padrão e fazem os seus orçamentos de outra forma. Uma outra questão importante do custo padrão são alguns procedimentos contábeis que eu preciso alterar no dia a dia da minha contabilidade. É, o Leone, no seu livro Contabilidade Associada à Produção, ele diz que existem vários métodos para contabilização dos custos padrão. E ele afirma ainda que depende muito das necessidades da empresa para que ela possa adotar o custo padrão nos seus processos de fabricação e nos seus recursos burocráticos de pessoal e de administração. Ele diz o seguinte, é né, que eu vou ter que trabalhar aí dois métodos distintos na contabilização dos custos padrão da empresa. E esses métodos distintos, eles estão fundamentados em duas grandes contas contábeis. Eu vou trabalhar na, no processo, nos produtos em processo, nos produtos em elaboração, que nada mais é a conta onde efetivamente eu estou fazendo a acumulação dos custos. Qualquer sistema de custeio industrial, obrigatoriamente a gente usa isso. Então eu vou debitar a conta produtos em processo e para isso eu vou usar os custos reais e o crédito vai ser feito pelo custo padrão. Já eu vou debitar crédito a conta produtos em elaboração produtos em processos pelo custo padrão. Dentro da contabilidade, isso pode dar um nó. Tá? Porque as variações aí, elas vão impactar diretamente o resultado da empresa. E eu vou deixar de considerar algumas variações de desempenho dentro do período. Então, quase 90% das empresas que adotam o custo padrão, elas não utilizam os procedimentos contábeis para a contabilização. Eles não fazem a escrituração contábil com base na sistemática proposta pela metodologia fazem a contabilização tradicional isso é uma vantagem porque o custo padrão não precisa ser obrigatoriamente inserido na contabilidade porque ele é uma ferramenta gerencial eu vou utilizar o custo padrão para comparar com os valores reais e isso eu posso fazer extra contabilidade em alguns relatórios especiais que são desenvolvidos pela controladoria da empresa então o custo padrão ele pode ou não ser incorporado ao sistema contábil regular da empresa. algumas poucas empresas decidem é, manter ele como um efeito real contábil. Outras empresas, a grande maioria decide utilizar o custo padrão mais prefeito estatístico, mais prefeito gerencial para que se possam aí analisar as variações que ocorrem ao longo do período. É um cuidado muito grande que as empresas que decidem inserir o custo padrão na contabilidade é que elas vão ter que criar algumas novas contas lá no plano de contas que vão ter que registrar as variações do custo real e do custo padrão. E com isso ela vai ter que eliminar algumas outras contas lá no balanço, é, vão ter que fazer uma análise de inventário diferente e isso vai impactar diretamente o custo do produto vendido. Automaticamente impacta a lucratividade da empresa. Então por isso que é muito difícil incorporar efetivamente o custo padrão a contabilidade. Mas, a partir do momento que a gente compreende como ou determina né, como variação, qualquer afastamento, qualquer diver... diferença, qualquer divergência aí de uma variável em relação a um parâmetro, a um padrão que já foi pré-estabelecido, acaba ficando quase que implícito que eu vou ter que criar uma base quantitativa para mensurar custo padrão. E com isso eu vou conseguir calcular e visualizar quase os desvios que podem acontecer. E essas variações a gente vai conseguir perceber de uma forma normal dentro da empresa. E porque ela vai dar uma certa dinamicidade, uma certa praticidade nas operações do dia-a-dia dia, e vai gerar inúmeras variáveis, inúmeros pontos de controle, inúmeros indicadores que vão poder circundar aí praticamente toda a empresa. E com isso eu passo a ter uma capacidade maior de administração e eu posso começar a medir as variações nos departamentos da empresa. Eu posso avançar da produção. Eu posso ir para as áreas administrativas. E daí eu fixo o padrão na, em todas as áreas da empresa, coloco esse padrão em prática, e lá na sua composição final, eu vou abranger os materiais diretos, mão de obra e custos indiretos de, de, de fabricação, vou verificar os desvios, e posso ter alguns aspectos significativos interessantes na minha análise final. Então eu vou poder analisar, por exemplo, se eu tenho desvios na variação de preços, na variação de quantidades ou na variação do resultado da empresa como um todo. Quando eu faço a análise da variação de preços, é, eu estou compreendendo aí qualquer desvio entre o preço estabelecido e o preço realizado, ou seja, preço padrão e preço ideal, e o, o mercado é o responsável por essas variações, e a empresa vai ter a responsabilidade de definir alguns critérios para poder reduzir ao mínimo essa diferença, então para isso eu vou ter que fazer alguns estudos econômicos baseados no conceito de preço efetivamente, e verificar como é que está a minha indústria em relação aos preços praticados. Em relação à variação das quantidades, nada mais é do que aquela relação entre a quantidade de insumos estabelecida para a produção com uma análise da que efetivamente aconteceu. Então, as variações, eu vou analisar principalmente as variações técnicas, que é a melhor forma de controle a ser realizada dentro de um processo de fabricação, dentro de um processo de produção. E eu vou saber ali efetivamente o que que eu posso eliminar do meu processo produtivo. Eu consigo identificar quais matérias-primas são deficientes, qual o processo aonde a minha mão de obra está despreparada, porque está tudo literalmente mapeado. E quando eu trato da variação mista, é, é nesse, carro, nesse caso onde ocorre o efeito das variações de preço e as variações de quantidade. Eu passo a, a isolar uma das variáveis e concentro as minhas ações em outras análises. É, por exemplo, material direto, eu vou calcular material direto como uma diferença de quantidade e é só multiplicar pelo preço eu tenho a variação na mão de obra eu posso fazer da mesma forma eu vou multiplicar lá a, a variação do preço com a diferença de horas eu tenho o valor do desvio que aconteceu dentro do processo produtivo de uma forma extremamente simples eu consigo mapear isso tudo então a variação de preço, a variação conjunta e a variação de quantidade, ele acaba balizando todo o meu processo de produção e eu consigo efetivamente aí complementar a minha análise de, a minha análise ou a minha relação de custo, volume e lucro.